0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 17. August. Badezow am Erlensee, Feuerwehrleute am Limit und Pizzamüll im Darmstädter Herngarten. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Erlensee ist der einzige See im Landkreis Darmstadt-Dieburg, in dem Baden zumindest geduldet ist. Während der vergangenen Jahre ist das Naturidyll vom Geheimtipp zum Besuchermagneten avanciert und es kommt vermehrt zu Diskussionen und Streit um die Buchten, so dass die Polizei nun des Öfteren hinzugezogen wird. Wer sich am Erlensee in der falschen Bucht niederlässt, der kann davon ausgehen, dass er oder sie früher oder später von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes freundlich aber bestimmt darauf hingewiesen wird dass nur am Strand auf der Seite des Restaurants und an den vorderen Buchten an der nördlichen Seite des See Schwimmer und Badegäste geduldet sind. Als Grundlage für sein Handeln zeigt er ein Stück Papier. Der Erlensee und der dazugehörige Parkplatz befinden sich im Verantwortungsbereich des Angelsportvereins Bittenbach, heißt es darauf und dass die ausgeschilderten Angelzonen nur von Anglern mit gültiger Erlaubniskarte oder Mitgliedern des ASV Bittenbach betreten werden dürfen. Das bestätigt auch Polizeisprecherin Katrin Pipping, für die der Erlensee immer mehr zum Konfliktfall wird, der Angelsportverein hat das Hausrecht. Um das durchzusetzen, hat er den Sicherheitsdienst engagiert. Wenn sich jemand gegen ihn wehrt, wird die Polizei hinzugezogen. Insgesamt 3000 Einsatzkräfte kämpfen seit Samstag nahe des Monageländes bei Münster auf den mindestens 25 Hektar gegen einen Waldbrand. Etliche wurde inzwischen verletzt, an die Grenzen geht es bei vielen der Ehrenamtlichen. Unter ihnen auch Feuerwehrmänner und Frauen der Feuerwehr Dieburg. Drei Protagonisten schildern im Gespräch mit dieser Zeit die ermüdende Arbeit, die sie im Kampf gegen das Feuer auf sich nehmen. Das nahegelegene ehemalige Munitionsdepot erschwert ihnen diesen Kampf, Wege dürfen maximal um 10 Meter verlassen werden. Bricht ein neuer Brand in dem trockenen Wald aus, breitet sich die meterhohen Flammen innerhalb weniger Sekunden schnell aus. Die Kameraden waren indes mit großen Löschrohren dabei, den Brand zu bekämpfen, als der Wind plötzlich drehte und der Qualm den Einsatzkräften entgegenschlug. Der Rettungsdienst hat mit einem Spezialgerät unseren Kohlenmonoxidwert gemessen, der erhöht war und wir mussten vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus, erzählt Lars Sturmfels von der Feuerwehr Dieburg. Später konnten er und seine fünf Kameraden aber wieder entlassen werden. Ein Kamerad brach sich den Fuß, ein weiterer musste wegen eines Unfalls mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Den Retter retten. Müll im Herngarten ist im Sommer ein buchstäblich täglich wiederkehrendes Thema. Zwar wurde die vorhandene Entsorgungsflotte in den vergangenen Jahren immer wieder verstärkt, zuletzt durch größere Runde denkmalschutzgerechte Metallbehälter namens Pinto. Trotzdem gibt es Mülleimer, die morgens früh wie bei und täglich grüßt das Murmeltier, das immer gleiche Arrangement von Abfall um sich herum dekoriert haben. Dazu gehören auch zuverlässig leere Pizzakartons. Seit einigen Tagen finden sich strategisch verteilt an den Hauptwegen vier rechteckige Drahtkörbe, die mit dicken Ketten an die nächstgelegene Möglichkeit angeschlossen sind. Daran hängt ein Schild nur für Pizzakartons. Dabei handelt es sich um einen städtischen Versuch, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Die vorhandenen Runden pinto würden von Parkbesuchern gut genutzt, heißt es weiter. Leider aber nicht für die Entsorgung von Pizzakartons, diese bleiben entweder direkt neben dem Konsumort liegen oder werden auf den Runden Pinto gelegt und versperren dadurch den Weg in den Behälter für weiteren Müll. Mit den vier Drahtkörben werde nun ausprobiert, ob dieses Angebot angenommen werde und die Pizzakartons ihren Weg hineinfänden, wenn dieser Versuch erfolgreich verläuft und dadurch weniger Pizzakartonslose im Park liegen, werde die Stadt überlegen, welches endgültige Design an Pizzabehältern am verträglichsten für den historischen Landschaftspark Herrngarten sei. Knapp 2,4 Cent pro Kilowattstunde müssen Gaskunden vom 1. Oktober an bei ihren Versorgern mehr bezahlen. Mindestens, denn vielleicht kommt noch die Mehrwertsteuer obendrauf. Die so eingesammelten Milliarden gehen an Gasimporteure, damit diese ihren Auftrag erfüllen können, möglichst viel Gas auf den Weltmärkten für das Befüllen der Speicher einzukaufen. Dieses Gas ist um ein Vielfaches teurer als der Brennstoff aus Russland, den es ersetzen muss. Was bedeutet die Gasumlage für die einzelnen Kunden? Und ist damit die Erhöhungsorgie bei den Gaspreisen erstmal vorbei? Ob es dabei bleibt, weiß vorerst niemand. Die Höhe der Umlage wird alle drei Monate neu berechnet. Es kann also noch teuer werden, aber auch günstiger. Der aktuelle Betrag würde bei einem Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden, also etwa ein Singlehaushalt, monatlich 20 Euro oder jährlich 240 Euro zusätzlich ausmachen. Bei 20.000 Kilowattstunden, in etwa der Verbrauch eines Einfamilienhauses, wären es 40 Euro monatlich, 480 Euro im Jahr. Über die Umlage werden Kunden spätestens bis November per Post von ihrem Versorger informiert. Auf mögliche Gasknappheit bereitet sich auch Opelmutterkonzerns Stellantis vor, berichtet Michael Göntgens, Direktor für interne und Unternehmenskommunikation des Unternehmens. Opel benutze Erdgas hauptsächlich in seinem hauseigenen Kraftwerk. Man habe sich bei Opel bereits frühzeitig mit Plänen für verschiedene Szenarien und Eventualitäten beschäftigt, erläutert Michael Göntgens. Die Bundesnetzagentur stufe das Unternehmen wegen seines Kraftwerks sogar als besonders wichtig ein, erläutert Göntgens. Unser Kraftwerk in Rüsselsheim ist ein systemrelevantes Kogenerationkraftwerk, das auch gleichzeitig Wärme erzeugt. Das Kraftwerk kann den kompletten Energiebedarf an unserem Standort decken. Grundsätzlich können wir auch den Eigenbedarf über steigenden Strom in das allgemeine Netz einspeisen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de.